0: São duas da tarde em Portugal, em é São Tomé e Príncipe, e também na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde. São três da tarde em Angola, quatro da tarde em Moçambique na África do Sul. <música> Conferimos os títulos desta
1: edição. As instituições moçambicanas defendem o esclarecimento das competências dos tribunais distritais em contenciosos eleitorais antes das eleições gerais de outubro. As alterações climáticas são o tema central da primeira reunião do Comitê de Pilotagem da Guiné-Bissau. Devido à uma seca em Cabo Verde, as pequenas embarcações de pesca não podem fazer salmar nos próximos dias.
0: São notícias para desenvolver já a seguir edição de Gael de Castro. As
1: instituições moçambicanas defenderam hoje o esclarecimento das competências dos tribunais distritais em contenciosos eleitorais para evitar novos conflitos nas eleições gerais marcadas para 9 de outubro deste ano. O apelo foi feito durante um debate hoje em Maputo sobre a revisão eleitoral em Moçambique, um debate organizado pelo Centro de Integridade Pública, o debate do CIP sobre o tema Revisão da Lei Eleitoral oportunidade para clarificação das competências dos tribunais no contencioso eleitoral, reuniu, entre outros, organizações da sociedade civil moçambicana, representantes do Tribunal Supremo da Assembleia da República e partidos políticos moçambicanos. Os trabalhadores da função pública moçambicana em cargos de chefia não vão poder receber pagamento por horas extraordinárias em 2024, enquanto aos restantes não poderá ser pago mais de um sexto do valor do vencimento mensal. A medida consta do documento governamental que estabelece as regras de execução do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado de 2024, que determina o reforço dos mecanismos de controlo de pagamento de horas extraordinárias, algo que só pode acontecer quando se verifiquem motivos ponderosos mediante autorização superior. Esta decisão surge numa altura em que o governo moçambicano tenta travar o crescimento da despesa pública com salários. Começou hoje em Bissau a primeira reunião do Comitê de Pilotagem com vista à elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. A iniciativa do governo guinense conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e visa fortalecer as capacidades de adaptação e resiliência do país, integrando os riscos nos processos de planeamento nacional nos setores da agricultura e turismo. A representante do PNUD manifestou-se preocupada com a vulnerabilidade do país face às mudanças climáticas. Por isso, Alexandra Cassaza aponta a Guiné-Bissau como um dos países prioritários em termos de apoio da sua organização. As comunidades mais pobres são muito vulneráveis à mudança climática. Então, é uma prioridade para o PNUD apoiar países como, como a Guiné-Bissau. As comunidades no, da Guiné-Bissau são muito vulneráveis à mudança climática, como, por exemplo, inundações. São preocupações muito grandes estão a impactar sobre, por
0: exemplo, a agricultura, a sustentabilidade das comunidades da Guiné-Bissau.
1: Facto que também preocupa o Ministro do Ambiente e Biodiversidade, Viriato Soares Kassama.
2: Ocupamos o um segundo lugar, que não é nada bom depois de Bangladesh, isso face a subida do nível médio das águas do mar. O nosso país é extremamente plano, a cota máxima abranda os 200 metros na colina de Boia. É um país essencialmente costeiro, temos mais ou menos 300 quilómetros da linha da costa, muito baixo. Qualquer subida do nível médio das águas do mar, grande parte do nosso país inunda. Em 2006, nós elaboramos um plano nacional de adaptação, mas era premente urgente, que é o PANA. Chegou-se a conclusão a nível internacional que era preciso elaborar um plano nacional de adaptação a médio e longo prazo, que é o PANA.
1: Perante o desafio que as mudanças climáticas representam para a Guiné-Bissau, Viriato Cassamã espera que o projeto irá ajudar o país a planificar melhor com base na sua biodiversidade.
2: E Este projeto vai ajudar, sobre maneira, como disse a representante do PNUD, planificarmos a nossa adaptação com base na biodiversidade, com base nos ecossistemas. Nós chamamos isso de adaptação baseada nos ecossistemas. Uma das bandeiras da Guiné-Bissau é a biodiversidade. É um país extremamente rico em termos de biodiversidade e vamos usar os recursos da biodiversidade, vamos usar os nossos recursos naturais para podermos planificar melhor a nossa adaptação a médio e longo prazo.
1: O Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas da Guiné-Bissau vai ser elaborado com o apoio financeiro do PNUD no valor de 2 milhões de dólares e tem um horizonte temporal de execução de 7 a 10 anos. Os botes, embarcações de pesca local e pequenas embarcações de boca aberta estão proibidos de saírem ao mar em Cabo Verde nos próximos dias devido à reduzida visibilidade provocada pela bruma seca. Segundo o Instituto Marítimo e Portuário, o aviso é feito a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, por razões de segurança. A mesma autoridade marítima, Cavardiana indicou que nas próximas 24 horas há uma tendência para uma redução significativa da visibilidade devido à bruma seca. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde garante que o governo já definiu os objetivos a atingir com o primeiro compacto regional aprovado pelo Programa Norte-Americano para o Desenvolvimento Millennium Challenge Corporation. Olavo Correia acredita que o compacto deverá ultrapassar os 176 milhões de dólares, o valor acumulado dos dois anteriores programas de que o arquipélago beneficiou em 2005 e 2012.
2: Teremos a oportunidade de começar a dar uma especialada, mas depois vai haver uma equipa nossa e do, do MCC que vai trabalhar nos programas todos, nos conceitos, na estratégia e depois vamos, no final, selecionar os projetos. Mas o que nós queremos é garantir as condições para que Verde duplique o seu potencial de crescimento económico, melhore as condições de conectividade e de mobilidade, reduza os custos de fatores, nomeadamente ao nível do setor energético, e depois garante as condições para uma maior articulação com o mundo. Enquanto presidente do
1: Fórum dos Pequenos Estados, criado pelo Banco Mundial, Olavo Correia anunciou a realização,
2: para breve, de duas conferências internacionais. Vamos decidir sobretudo sobre questões que têm a ver com o clima e com o emprego nos pequenos Estados e com a economia azul e a segunda conferência de 2025 eventualmente sobre temas que têm a ver com a transição digital, a economia digital e os pequenos estados na perspectiva da criação de empregos. Portanto, essas conferências vão permitir que nós possamos colocar o tema dos pequenos estados na agenda.
1: Declarações do Ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, que irá encontrar-se na próxima quinta-feira com a diretora-geral do Millennium Challenge Account, Alice Albright, que já se encontra na Ilha do Sal. Angola avança com postos fronteiriços para o acesso de turistas ao Ocavango. O presidente João Lourenço autorizou a celebração de contratos de obras públicas para a construção de quatro postos fronteiriços de acesso à região angolana de Ocavango. Na província do Cuando Cubango para facilitar o acesso e mobilidade dos turistas. A medida enquadra-se na promoção e desenvolvimento do turismo e surge para atrair um número significativo de turistas internacionais àquela região do sul de Angola, na província do Cuando Cubango, que faz fronteira com a Namíbia e a Zâmbia. A Rússia está a ganhar terreno no continente africano através do controle das minas de metais preciosos, chantejando assim a Europa nova estratégia. Nesta estratégia é preciosa, Susana Lemos, a ação do grupo Corpo Expedicionário Antigo Grupo Wagner.
0: É essa a opinião de um especialista em guerra do Britannic Royal United Service Institute e um dos autores de vários documentos sobre o assunto a que a BBC teve acesso. Jack Watling diz que a estratégia da Rússia passa por se apoderar de várias minas africanas atualmente exploradas por países europeus. Começou com o Grupo Wagner. Controlava empresas e projetos de milhões e milhões de dólares. Com a morte do seu líder, Gojin, o grupo passou a chamar-se Corpo Expedicionário e está agora diretamente dependente da inteligência militar russa. O objetivo é dar aos governos africanos um pacote de regime de sobrevivência em troca de acesso a importantes e estratégicos recursos naturais, madeira, ouro, lítio e urânio. A Rússia, através do corpo expedicionário, fornece potente material bélico e por vezes forma os militares, como é o caso dos pilotos do Burkina Faso. Com esta estratégia, o Kremlin já estabeleceu contactos com o Níger, República Centro-Africana, Mali e Líbia. No Mali, este mês, combatentes russos passaram a controlar a maior mina de ouro no norte do país, uma mina muito disputada por vários grupos armados da região. Mas o urânio tem um especial interesse para a Rússia, diz o investigador britânico Waltling. Este minério poderá fazer com que a Europa fique dependente dos interesses do Kremlin. O maior problema poderá ser para a França. É o país, no mundo, que mais depende da energia nuclear. Cerca de um quinto do urânio utilizado é importado do Níger. Ao enfraquecer a competição a nível internacional, diz Watling, a longo prazo a Rússia será uma séria ameaça.
1: A Rússia está a ganhar terreno no continente africano através do controlo das minas de metais preciosos que dá uma vantagem para chantagear a Europa. Numa operação que envolveu as autoridades policiais de 10 países, foi desmantelado hoje o grupo de cibercriminalidade chamado Lockbit. Era considerado o grupo de hackers mais prejudicial do mundo. O anúncio foi feito pela Agência Britânica de Luta contra a Criminalidade, que se infiltrou na rede do grupo e conseguiu comprometer toda a capacidade criminosa destes hackers, que terão feito milhares de vítimas por todo o mundo e causado perdas de milhares de euros. Esta ação de desmantelamento do grupo de hackers teve o apoio da Europol e do Eurojust. Atenção se vive em Portugal. Aviso laranja em sete distritos de Portugal continental entre as seis da tarde de hoje e as sete da manhã de sexta-feira. Devido à agitação marítima, as ondas, podem, as ondas podem mesmo atingir os 12 metros de altura no litoral do país, a norte de Lisboa. A avisa amarelo também por causa da agitação marítima para Faro, Setúbão e Beja.